0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrngedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ach, lieber Florian, hm. der Frühling steht vor der Tür. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, ich höre es zwitschern. Ich habe mir eine Vogel-App runtergeladen. Ah.
0: Besitzt ich hab du mittlerweile ein Smartphone? Ja, besitzen,
1: besitzt ein neues Handy, ein modernes Handy. Ähm. Haben wir da eigentlich schon drüber gesprochen, wie es wieder ist, unter den handy zu sein? Weiß ich gar nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, dieses Geheimnis, dieses weltbewegende Geheimnis äh, haben wir bisher monatelang gehütet. Es ist tatsächlich weltbewegend, weil ich glaube, es gibt
1: nicht so viele Leute, die von einem 20 Jahre alten Handy wieder auf ein Smartphone umgestiegen sind nach zwei Jahren. Aber ich glaube, da machen wir mal eine eigene Folge drüber. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt so ein Vogel, Vogelprogramm auf dem Handy, und ähm, habe gedacht, das könnte, wenn ich das dem Vogel entgegenrecke, mir, mir sagen, wer, wer da zwitschert. <lacht> aber das kann er natürlich nicht. Ähm, dafür kann ich jetzt aber diese Vögel abspielen und sehe dann, aha, das ist eine Amsel oder ein Zaunkönig. Und dann muss ich das mit meinen scharfen Ohren abgleichen.
0: Ah, okay. Also du hast Gesangsproben von verschiedenen Vogeln.
1: Genau, ja. Rassen oder was nennt man das? Vogelarten. Das sind Arten, ja. Das sind Arten, ja. Wenn ich jetzt anfange zu züchten mit verschiedenen ähm, blaumeisen
0: typen dann okay. hätte
1: ich irgendwann Rassen, glaube ich.
0: ich glaub, ja, Rassen sind ja Unterkategorien ja unter von Arten. Genau, ja. Ja, Tauben dann, gibt es bei Tauben gibt verschiedene Rassen wahrscheinlich. Hm. Ja,
1: oh. glaub schon.
0: Rassentheorie ja, abgehakt. <lacht> Rassentheorie fürs <das> Erste, <lacht> bei Vögeln abgehakt. Also und äh, du benutzt jetzt Twitter, um zu erkennen, welcher Vogel bei dir im Garten was zwitschert. Sozusagen. Sehr schön. Ich stelle mir gerade vor, wenn, du irgendwie so, so, wenn da jetzt irgendwie so ein Hashtag erfunden wird. Welcher Vogel zwitscher bei mir im Garten und dann weltweit die äh, Gemeinschaft dran rätselt, was für ein Zaunkönig das denn jetzt ist, der da im Garten zwitschert. <lacht> ja, ich bezweifle, dass das viral gehen würde. Ich fände es auf jeden Fall sehr schön, dass jetzt äh, die Bäume wieder anfangen zu blühen, dass die Magnolien hier im Kölner Raum schon... Wieder blühen, das Rheinland ist immer ein, zwei Wochen voraus der Republik, Mhm. was das Frühjahr angeht. Ja, und ich habe nochmal über die letzte Sendung nachgedacht und da hatten wir ja das Thema Musik. Und Mhm. da hatten wir ja den wundervollen Gast Ben von Ben spricht da. Und der hatte ja gefragt, ob wir noch so Erinnerungen haben oder ja speziell mit Musik, die wir sofort mit Musik verbinden und dann Bilder im Kopf haben. Und da habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht und zufälligerweise ein Lied gehört, was ich jahrelang nicht mehr gehört hatte. Und da ist bei mir das passiert. In der Sendung hatte ich es ja noch verneint, dass ich es nicht habe oder nicht weiß. Und dann ist es mir jetzt doch mit diesem Lied gekommen. Und zwar war es an ein Computerspiel. An eine bestimmte Szene in einem bestimmten Computerspiel. Okay, das ist richtig unheimlich, gerade. Das <lacht> genau. ist genau das,
1: genau das Gleiche gehabt letzte Woche. <lacht>
0: Und deshalb wollte ich mit dir heute nicht über Musik sprechen, sondern über Computerspiele. Hast du früher viel Computer gespielt? Ja. Ach so. ja. Ähm,
1: aber auch verschiedene Phasen gehabt. Wir können ja mal so ein bisschen durchgehen. Also es hat angefangen, das weiß ich noch, da kam irgendwann ein sehr großer Mann bei uns zu Besuch. Und der hat uns unseren ersten Computer installiert. Das war dann war 99 oder so vielleicht. Und ähm, da waren dann so drei vorinstallierte Spiele bei dieser Leistung dieses Menschen dabei. Das war irgendwie so ein Freiberuflicher, der dann halt Leuten, die keine Ahnung haben, die Geräte aufgebaut hatten. Da waren dann drei Spiele. Das war dann so ein Rennspiel mit dem Motorrad, so ein es wird aber hart heute mit den Anglizismen, mm. so ein spring, spring und Laufspiel <lacht> und noch ein paar andere. Und die kann ich mich noch sehr gut erinnern. So hat das dann angefangen und dann re- früher eigentlich hauptsächlich Strategiespiele, so Siedler und Cäsar, also so Aufbausimulationen. Ähm, Und dann begannen irgendwann die Rollenspiele. Da habe ich eben Gothic, heißt das in deutsche Produktion, unvorstellbar gutes Spiel, habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben. Sehr, sehr süchtig, sehr, sehr abhängig gewesen danach, monatelang gespielt, jahrelang gespielt und habe aber Gott sei Dank von da nicht den Schritt zum Online-Rollenspiel gemacht, wie viele Mhm. in meiner Altersklasse, also dann mit WoW hauptsächlich. Das habe ich nie gespielt. Ich habe das mal Test gespielt, weil mein Freund mich gezwungen hat. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Dann habe ich nach fünf Minuten aufgehört und gesagt, ich fasse das nie wieder an. Und ich glaube, dieser Entscheidung habe ich dann auch mein Abi zu verdanken gehabt. Und
0: den einen oder anderen Freund im echten Leben. Genau, ja. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ähm, auch Siedler viel, viel gezockt. Dann irgendwann mal so ein Gameboy-Geschenk bekommen und da dann Pokémon drauf gezockt. Aber tatsächlich war auch das Spiel, was mich am meisten beeinflusst hat, oder was ich am meisten ge- gespielt habe, gezockt habe, Gothic. Ja, und krass. da ist mir eine Sache jetzt in diesem Zuge... Was auf äh, Zwei. Ja, ich auch. Das war so, und dann noch mal eins danach dann das gespielt, das war ja auch, auch super, und dann drei jetzt, ähm, aber erst später gespielt, weil mein Computer damals die Leistung nicht hatte, mein Rechner, das ja. ist der Euro. Es gibt das Wort Rechner. Und ähm, ja, das dann erst später gespielt, aber wirklich Gothic 2 ist ein wunderbares Spiel. Du äh, bist in der ja, in der Rolle eines namenlosen Helden, der sich an nicht mehr viel erinnern kann und der ja versuchen muss, in diesem Fall eine Insel zu retten vor bösen Drachen, ne? War das? Mhm. Korinis. Genau, und verschiedene <lacht> Gilden konnte man sich anschließen und das war so ein ja, relativ offenes Welt, offene Weltprinzip. Das heißt, man ist ja durch die Gegend gelaufen und konnte das Hauptziel ähm, erreichen, die Hauptaufgabe verfolgen, aber auch ganz viele andere kleine Neben. Nebenaufgaben machen. Ja. Und das war so sehr, sehr, ja, sehr, sehr schön. Und da hatte ich mich tatsächlich dann ein, eine Szene im Kopf, wo ich vor der Stadtmauer da stand und dann irgendwo da was gemacht habe und die habe ich mit einem Lied verbunden. Und das ist wieder, wieder gekommen. Okay. Ich wollte mit dir aber nicht über unsere Erfahrungen darüber sprechen und die Leute damit langweilen, sondern <lacht> den größeren Bogen machen, so wie ich es immer versuche, vom Kleinen aufs Große zu kommen hier. Und zwar bei diesem Spiel und speziell bei diesem Spiel hatte man Dialogoptionen und man musste immer wieder gucken, wenn man mit bestimmten, ähm, wenn man ein Ziel erreichen wollte, musste man Dialoge führen und Antworten finden und man musste immer wieder zurück, zurückspringen und eine andere Antwortmöglichkeit suchen, bis man an sein Ziel gekommen ist. Erinnerst mhm. du dich?
1: Ja und man konnte aber auch sogar falsche Antworten geben, also die dann
0: unwiderruflich dich in diese eine Richtung geführt haben. Genau und da musste man halt das, Comput- äh, das Spiel wieder neu neu also ne, der, irgendwann hatte ich es raus, vor, je, vor jeder wichtigen Kommunikation dann äh, <lacht> abzuspeichern, neu zu laden mhm. und dann das so zu machen. Diesen, diesen ja, Trick, das erzieht ich dazu bei. Und das andere war, dass man da das gleiche, man musste so Schlösser knacken. Ja, okay. da musste man die Dietriche verbrauchen und dann rechts, links, rechts. Und ich hatte nachher Blöcke vollgeschrieben. <lacht> jeder Piste, wo, die, wo die Sachen stehen. Ja. Wenn ich nachher festgestellt habe, das gibt es auch im Internet. Ja. Die ganzen Lösungen. Aber das war dann bei mir die Sache, und deshalb wollte ich mal über Computerspiele sprechen, wie die ja einen geistig beeinflussen. Wenn ich dieses Spiel über Stunden gespielt habe und speziell in diesen Spielsituationen war, wo ich wieder vor und zurück musste und mir den Weg richtig bahnen konnte, dann habe ich bestimmt 20 Minuten gebraucht nach dem Spiel, um zu bemerken, dass wenn ich jetzt was sage, ich das nicht mehr zurücknehmen kann. Also in der realen Welt dann. Genau, das heißt, und man wollte ja dann man hat ja manchmal auch so Antworten gegeben, um mal einfach mal zu gucken, was passiert in diesem Spiel. Mhm. Und dann, ja, wenn ich mich, wenn ich dann mich mit äh, meiner Mutter danach äh, gestritten habe oder äh, mich mit Freunden getroffen habe und die so ein bisschen, ja, was machen wollte, habe ich ja wirklich, oh, das kannst du jetzt nicht mehr zurücknehmen. Du bist mhm. jetzt in der echten Welt. Und das hat mich, hat mich ja wirklich bei diesem Spiel dauer begleitet. Kennst du das?
1: Nee, also ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber bewusst habe ich es nie so gehabt. Ähm, kann aber sehr gut sein, dass das Menschen beeinflusst, dieses Zwischenspeichern, auch bezüglich jetzt nicht nur Dialogoptionen, sondern halt Entscheidungen, weil ja. ähm, halt man seine ganze Jugend lang jede Entscheidung mit einem Zwischenspeichern wieder abrufen kann von vor fünf Minuten und dass man dadurch eben auch zu so einem, ja, nenne ich ihn jetzt mal, sozialistischen Menschen erzogen wird, der eben nicht die Konsequenzen von seinen Entscheidungen übernehmen will. Ja.
0: Dass das jetzt sozialistisch bezeichnen würde, ist die, ähm, ist, glaube ich, ich würde das nicht sozialistisch bezeichnen, sondern zu einem, ja, zu einem, dass man vor Entscheidungen zurückweicht oder vor Konsequenzen vielmehr, die mit Entscheidungen verbunden sind, zurückweicht. Okay. Das ist ja nicht irgendwie sozialistisch. Das Sozialistische <lacht> ist ja, wer, wer das Produktionseigentum besitzt.
1: Ja, gut, ich meine es jetzt bezüglich auf, dass wenn ich eine falsche Entscheidung treffe, dass ich im Sozialismus dafür nicht leiden muss.
0: Aber Weil ich ja so oder so leiden muss.
1: <lacht> genau, ja. Aber halt in, in der freien Wirtschaft, sage ich jetzt mal im weitesten
0: Sinne, das halt spürt, wenn die Entscheidung falsch war. Genau, genau. und das war jetzt meine Frage, wieso, ja, die Generation wie, vielleicht hat es auch fünf Jahre vor uns angefangen, wo dann tatsächlich diese Computerspiele in ein oh, ist Computerspiel, also Rechnerspiel hört sich halt komisch an. Ja, Computerspiel ist eigentlich okay. Aber genau, aber sonst heißt es Rechner. Sonst und, heißt ähm, Rechner, ja. Wie das also hat das die Generation vielleicht maßgeblicher beeinflusst, als es heutzutage wahrgenommen wird? Ja, glaube ich auch. Also definitiv.
1: Das war ja dieser Videospielschritt, das hat ja, würde ich sagen, wann hat es angefangen mit Leuten, die waren so fünf, sechs Jahre älter als wir, ne? Ja. Das waren dann so die ersten, die mit Sega und den ganz alten Computern, und da war jetzt auch ein Euro, und den ganz alten Rechnern halt praktisch gespielt haben. Und da gibt es auch relativ wenig Forschung zu, würde ich jetzt mal so sagen, wie das Einfluss auf auf die Gesellschaft genommen hat. Ich weiß noch, auch früher waren, was mir immer so einfällt, wie kompliziert oder nicht wie kompliziert, wie schwierig die alten Spiele waren, im Vergleich zu den neuen. Da hat auch irgendwann so eine Transformation stattgefunden, weil diese, diese alten Spiele, auch so Mario oder so, oder diese Rennspiele, da hat man teilweise Wochen davor gesessen, vor einer Aufgabe, die man halt lösen musste. Oder irgendwie ja. dann noch zum hunderttausendsten Versuchen, dann hat es geklappt. Und das gab es dann, als wir älter wurden, eigentlich gar nicht mehr. Da hat man dann ein Spiel halt in zehn Stunden durchgespielt. Die haben dann aber trotzdem natürlich 60 Euro gekostet. War natürlich im Interesse der, der Computerspielunternehmen, dass man eben leichtere Spiele macht, damit die schneller durchgespielt werden.
0: Damit die äh, Leute bei, mehr bei der Stange gehalten werden, weil sie nicht ja. so bereit sind, sich so lange da durch durchzuwühlen. Ja. Wobei das ja dem widerspricht, was ähm, hier mit diesem, was du ja auch angesprochen hast, World of Warcraft, die ganzen ähm, ja Internetgestützten Spiele sind, wo du auch in mhm. Gemeinschaften spielst. Da weiß ich, da sind äh, habe ich ein paar äh, Leute oder Freunde und Verwandte gehabt, die das wirklich exzessivst gemacht haben und da auch Stunden mit verbracht haben und immer wieder gegen den den einen Gegner angekommen sind und mit 20 Leuten sich absprechen mussten, wie die das machen mussten. Also das so wie von außen, wie ich es mitbekommen habe, war das halt doch auch immer wieder große Herausforderung.
1: Ja. Das so kann ich dir die, 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 den Widerspruch lösen. World of Warcraft wird auf Monatsabobasis basis abgerechnet. Ah, okay. <lacht> <lacht>
0: Dementsprechend ist das anders als die 60 Euro Standardspiele. Ah, okay, danke dafür. Und, und das ist halt jetzt die Sache, wenn das, wenn man so als ja Zwölf- 12- oder Achtjähriger schon oder Achtjährige schon in, dieses, in diese Sache reingezogen wird, dass man immer wieder zurückspeichern kann und dergleichen mehr, dann ist das ja, ich glaube, das ist tatsächlich was mit, mit Kindern macht, dass, ähm, wo ich jetzt gar nicht so weiß, ob es da viel Forschung zu gibt, würde ich jetzt die nächsten Tage mal gucken. Haben wir ja. ja jetzt genug Zeit. Aber das ist ja, finde ich, super, super spannend, diese Sache, wie prägend das ist. Absolut. Oder jetzt jetzt, über- ja.
1: Mach mal den, den Übertrag jetzt nicht nur, also natürlich bei Computerspielen in auf jeden Fall in enormerem Ausmaß, aber generell bei Aufzeichnungsmethoden, sei es jetzt Musik oder Film oder so, das ist ja zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, dass ich Herr über die Zeit wurde, weil ich ja wieder in der Zeit zurückgehen kann, was ja sonst eigentlich bei audiovisuellen Sachen nie möglich war. Da war ja ein Konzert und dann war es vorbei und in dem Moment, wo ich aber was wieder abspielen kann, kann ich ja praktisch in der Zeit reisen, was dann
0: eben bei Computerspielen auch gemacht wurde. Und ich kann nicht nur in der Zeit reisen, ich kann auch Rückwirk- äh, Rückwirkendes verändern. Also ich kann, ob du jetzt bei, jetzt wenn ich ein Konzert aufzeichne, selbst wenn du das früher auf einer Schallplatte dann direkt ne, reingegritzt wurde, mhm. dann war es sehr schwierig, das noch im Nachhinein zu manipulieren. Also wenn der Geiger irgendwie das, ähm, das ja. falsche F gespielt hat oder was auch immer er gemacht hat. Aber jetzt bei der Technik kannst du ja, wenn das alles digital ist, das nachproduzieren. Ähm, und nachüberarbeiten und ähm, ja, mhm. das Ganze machen. Und man hört das ja auch so ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen mit, mit Musik beschäftigt, kommen wir wieder zu Ben, spricht zurück, dass man sagt, ja, früher hatten die, die, die Musikgruppen in den 60er und 70er Jahren, waren das wirklich Handwerker, die, äh, die sehr, sehr gut ihre Instrumente beherrschen mussten, eben mhm. weil sie nicht die Möglichkeit hatten, nachher, eine kleine Unebenheit auszugleichen. Da wurde im Turnstudio noch, mussten irgendwie fünf Leute gleichzeitig am Mischpult die Sachen hoch und runter bewegen. Und heutzutage ist das ja alles digitalisiert. Und ja, wenn sich der Sänger ein bisschen versinkt, auch in der Live-Aufnahme, dann kann ich das ja nachher einfach nachretuschieren im Studio. Ja, Autotune heißt das. Habe ich auch letztens
1: gelernt. Mittlerweile können das halt äh, Musikcomputer relativ gut. Und die pegeln dann halt praktisch auf die Noten. Also hauptsächlich beim Sänger dann, der sich eben, der Sänger singt ja nie jetzt sauber, der hat ja nicht eine Seite wie bei einer Gitarre, wo er sagt, das ist das E, sondern der singt ja und hat also ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, ein bisschen flattert und das wird halt mittlerweile am Rechner dann ausgeglichen. Und ich finde der, so der Knackpunkt, das sieht man immer ganz schön, wenn man auf, auf YouTube viel Musik hört, ähm, die Musikgruppen, wo Live-Auftritte eine bessere oder eine ähnliche Gesangsqualität haben, da sieht man halt, das ging noch nicht. Man zum Beispiel so 70er, 80er Musik, späten 80er nicht mehr so, ähm, aber zum Beispiel bei, bei Journey oder Foreigner oder so, das ist mhm. teilweise so krass, wie sauber oder wie nah die an der Tonaufnahme im Studio live singen. Und es ist halt kein Playback. Also es ist sehr beeindruckend.
0: Queen auch zum Beispiel. Ja, und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Generation nach uns, dass wie dann so ja ein ne, Aufwachs mit Instagram, wie das auch nochmal die das verändert. Das ist ja dann ja. auch schon wieder was, was ganz anderes, was ähm, wobei da ja dann wiederum nicht so viel speichern und zurück ist. Da ist ja, ja wollte möglich, ich auch, wenn es einmal im Internet ja. drin ist, ist es einmal im Internet drin. Dann hast du Pech gehabt. Ah, spannend. Ich werde mich jetzt zunächst mit Aufwachs-, Aufwachssoziologie beschäftigen oder Freizeitsoziologie, was ich damit <lacht> auseinandersetze. Also <lacht> auf jeden Fall Fall
1: interessant. Ich glaube halt auch, dass gerade in, in Deutschland wurden Computerspiele So, und da bin ich nämlich kein Konservativer, sondern da bin ich ein Revolutionär, ähm, dass Computerspiele viel zu lange verteufelt wurden. Weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Computerspiele unvorstellbar wichtig bei der, ähm, sag ich jetzt mal, geistigen Entwicklung von Kindern waren und noch sind. Die Frage, was für Computerspiele natürlich. Mhm. Es gibt halt natürlich eben auch einfach Schrott. Aber so dieses, ähm, wie sag ich mal, dieses prozessartige, intelligente Denken, zum Lösen von komplexen Problemen, das lernen heute einfach Zehnjährige oder bei uns auch schon Zehnjährige mit diesen Computerspielen. Du weißt ja selber, wie es bei Gothic war und auch bei anderen Spielen. Da musste man teilweise echt den Krips einschalten und dazu dann eben auch noch diese, ähm, ja, sag ich mal, diese hochauflösenden Simulationen, sei es jetzt, äh, wie man ein ein Flugzeug fliegt oder wie man halt im Krieg unterwegs oder Drohnen steuert oder so. Mittlerweile, ich glaube, die amerikanische Armee, die zieht sehr, sehr viele Leute aus der Videospielbranche ran, weil die halt so Leute wirklich brauchen zum Drohnen steuern oder zum Fernsteuern. Und die haben das halt einfach zehn Jahre lang, 20 Stunden am Tag gelernt, indem die halt irgendwelche dummen
0: Computerspiele gespielt haben und sind jetzt eben hervorragend vorbereitet. Ja, ich weiß noch, bei mir, ich war immer auf der Suche nach, vor allen Dingen bei, wir kommen wieder in Gothic zurück, da waren immer so, manchmal so Grafikfehler und irgendwie so Hänger. Ja. Und die musste man auch irgendwann, hat man dann rausgehabt, wo die sind und hat sich dann da hingestellt und da gegen die besonders harten Monster zu kämpfen und die schwierigen. um hm. dann halt die Fehler, die im System sind, auch so auszunutzen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr kreative, ja. das ich jetzt ja. nicht selber lösen. Aber ich fand es eine relativ kreative Lösung für, für meine Probleme damals. Und das andere, ich habe mir dann noch mal äh, am Wochenende jetzt starcraft angeguckt das ist ein ähm, spiel was wo es auch weltmeisterschaften zu gibt wo man ähm, ja verschiedene völker oder rassen aliens maschinen oder was auch immer spielt und dann versucht da relativ schnell eins ähm, zu eins spiel und dann versucht man das gegnerische lager zu überrennen und den die gegner fertig zu machen mhm. ähm, und da gibt es weltmeisterschaften und das ist absolut finde ich also ich weiß nicht ob ich davor Angst haben soll, aber wenn ich mir diese Kinder angucke, die oder jungen Erwachsenen, die irgendwie zwischen 15 und 19 sind, hochgezüchtete Maschinen, die wahrscheinlich ein Reaktionsvermögen haben, dagegen ist jeder Formel-1-Fahrer ja, ja. langweilig oder langsam. Aber wenn ich es mir angucke, soll jetzt nicht gemein gegenüber diesen, diesen Kindern sein oder gegen diesen, gegen diesen jungen Erwachsenen, aber genauso stellt man sich so ein, so ein so ein Kellerkind vor, was, was total in dieser einen Sache super gut ist, aber nicht mal schafft, auf dem Seil zu balancieren. Ja, absolut. Also ich Oder selbst, sich die Butterboote selber zu machen. Ich habe selbst das auch so, irgendwie krass.
1: Ein, so ein bisschen mitgekriegt. Ich habe nämlich relativ spät noch League of Legends gespielt. Und das ist auch ähnlich wie StarCraft, wo man halt auf einer Karte praktisch zwei Gruppen gegeneinander spielen und halt die Basis vom Gegner überrennen muss. Und das sind, ich glaube, MMORPG oder so heißt das dann. Und das ist eine eine richtig krasse, abgekoppelte Spatenwelt, auch noch mal vom Computerspielen. Und keine Ahnung, ich glaube, ich habe mit 18, 19 oder so dann angefangen, das zu spielen und mit 23 dann aufgehört, 22. Also mindestens mal vier gute Jahre verschwendet mit diesem Scheißspiel. Und das ist so krass, wenn du halt mit 18 anfängst, bist du schon viel zu alt. Weil die die Reflexe und die Reaktionsfähigkeit ist nicht mehr ansatzweise so gut wie mit 14 oder 15. Und da, gerade bei StarCraft, steckt ja auch sehr, sehr viel Geld drin. Das heißt, es gibt ja auch Weltmeisterschaften und so weiter. Und da sind die Spieler, sind alle, also ich glaube, da ist fast keiner über 20 mehr dabei, weil die zu langsam sind tatsächlich. Und wenn man sich das mal anguckt, wie die, sag ich mal, die Tastatur beherrschen, also das ist ja ein, ein Virtuoso am Klavier nichts dagegen. Das sind ja dann 50 Knöpfe oder was mit mit äh, Abkürzungsknöpfen und so, die gleichzeitig benutzt werden, nur noch die Maus dazu und dann wird
0: halt dann der Gegner vernichtet, also das ist unvorstellbar. Ja, und Taktik da äh, schnell gefahren und also ja. w- wirklich beeindruckend, aber auf auch irgendwie ja, finde ich erschreckend, weil Ja, es sind menschliche Maschinen, die das machen. Ja, also man, weil, die wenn, sitzen die, ja da und es äh, ist krass einfach. Ja, und die, ich meine, das ist ein Hochleistungssport, dann auch so gesehen, und da muss man ja auch Respekt vorhaben, die sind wahrscheinlich ja. 20 Stunden am Tag damit beschäftigt und äh, das zu machen und leben dafür und es ist ja auch Respekt einflößend, aber wenn man irgendwie, wenn ich, die, kann auch sein, weil sie da gerade beim hochkonzentriert sind, weil wenn ich da in die Augen gucke, ist es eigentlich ausdruckslos.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und, aber es kann auch sein, weil sie gerade da irgendwie in einem in Spiel sind. Auf jeden Fall fand ich fand ich ähm, äh, fand ich so äh, ja erschreckend, das so zu sehen und äh, da ist bei mir sogar ein bisschen der kleine Konservative oh, ist das jetzt so in Ordnung <lacht> hochgekommen, wenn wir dir schon der, der Progressive durchbricht. Darf ja. ich mir mal der Konservative durchbrechen. Und das andere, eigentlich wollte ich mit der Geschichte anfangen. Ja. Ich habe vor ein paar, <lacht> weil, du, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass du äh, das eine Zeitverschwendung findest. Ich habe vor ein paar Wochen äh, oder vor ein paar Monaten mir auch ein, ein Handy, ein neues, zugelegt. Und da war, warum auch immer, eine Xbox dabei. Bei dem Vertrag. Mhm. so Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Habe es bei eBay reingestellt, verkauft. Und dann kam dann hier ein nettes, junges Mädel von 26, 27 vorbei, die ähm, mir in fünf Minuten diese Vorzüge dieser Xbox erklärt hat, sodass ich mir nachher gedacht habe: Mist, ich habe die für zu wenig Geld verkauft. <lacht> <lacht> ähm, aber fand danach so: Okay, das ist jetzt auch irgendwie unheimlich, wenn da ein 26, 27-jähriges Mädel, was anscheinend sich gut ausdrücken kann, aber komplett ver- vernördet ist, ähm, Ist das dann, darf ich mir dann das Urteil erlauben, dass es eigentlich Zeitverschwendung ist von ihr? Und dass man da einfach sagt, ähm, du wahrscheinlich ein Stück weit dein Leben? Ja, die Frage, wie wie du tickst, also ich (lacht) würde (lacht) es machen.
1: Ich habe es einfach in meinem Freundeskreis zu oft gesehen, wie Leute exzessiv Computer gespielt haben. Und das, das war so krass, das zu beobachten, dazu noch mit der Kifferei obendrauf. Und da war teilweise, der gesamte Lebensinhalt war nur noch das oder ist teilweise nur noch das. Und das ist halt richtig traurig, wenn man dann sieht, dass sich so die Freunde in verschiedene Richtungen entwickeln und man kriegt dann den einen mit, ja, auch schon 27, 28 nicht mehr hinterm Rechner hervor. Also ganz, ganz erschreckend. Man sieht teilweise auch, dass die sozialen Fähigkeiten abbauen und so Sachen, also keine Ahnung, krass. Also ich finde, wie gesagt, Computerspielen nicht verkehrt und so. Ich habe es auch selbst lang gemacht, aber es ist ein zweischneidiges Schwert und es ist ein sehr, sehr scharfes zweischneidiges Schwert, weil es halt eben auch einfach nicht wie eine Droge oder wie Alkohol jetzt eingestuft wird, sondern man sagt halt, ja, okay, dann spielt er halt ein bisschen zu viel oder so. Aber ganz ehrlich, ähm, also ich glaube, mit, mit Computerspielen kann man sein Leben besser versauen als mit Saufen und Rauchen.
0: Ich glaube, wenn du es extrem treibst, ist das alles irgendwie... Oh, das, klingt jetzt, das klingt jetzt so altweise, so neunmal klug. Alles, was du ins Extreme treibst, ist nicht gut. <lacht> war doch Aristoteles, ne? Man muss immer die Mitte halten. Ja, und weil war das, äh, die Dosis macht das Gift wahrscheinlich ja, auch. Genau, genau. auch. Ich weiß gar nicht mehr wer. Ja, ähm, das war äh, mein Thema nochmal als quasi als Nachtrag zum, von letzter Woche, ähm, dass auch bei mir tatsächlich Musik Erlebnisse hervorruft und dass es vielleicht traurigerweise ein Computerspiel war. Ich glaube, wenn die Aufnahme vorbei ist, werde ich nochmal
1: Gothic 2 mir irgendwo saugen und wieder anfangen.
0: Es lohnt sich. Ich bin Es ja, hat echt überlegt.
1: immer Riesenspaß gemacht. Aber wie, weil ich es eben so unheimlich fand, bei mir war es auch, der Ben hat ja gesagt, pass mal auf, gleich beginnt deine Onkelsphase. <lacht> habe ich mal ein bisschen reingehört. Ist tatsächlich, tatsächlich nicht verkehrt. Ähm, war dann ein Lied und dann habe ich das Intro davon gehört, von der Gitarre und dann hat in meinem Kopf sich ein Schalter umgelegt, zu so, dem Computerspiel, ähm, Nee, ein Gamecube-Spiel war das damals, Es war so eine Konsole aus Japan, ähm, wo man halt im Snowboard den, den Berg runterfahren konnte. Und das bin ich jetzt seit einer Woche, bin ich diese Playlist am Hören. Das war schon <lacht> genial, aber ansonsten viel zu tun äh, Playlist gehabt. Playlist
0: ist ein... Oh ja, Anlizismus. Entschuldigung.
1: Ansonsten viel zu tun gehabt, viel gearbeitet und habe aber trotzdem, also habe ein bisschen an meinem PC rumgebastelt. Geht PC eigentlich? an deinem ja, ja ja mm. eigentlich nicht ne ja. an meinem Rechner rumgebastelt und den halt etwas auf Vordermann gebracht dass das was mal schneller läuft und dann habe ich eins dieser verfluchten Aktualisierungen durchgeführt über die wir schon mal gesprochen haben dass ich eigentlich nie was aktualisiere ähm, hab's dann aber gemacht und habe mein ähm, oh, das ist unmöglich das auf Deutsch alles zu erklären mein Fenster zum Internet aktualisiert und dadurch ist mein ist jetzt egal mein AdBlocker Ausgegangen. So, weil er halt irgendwie ja. dieses neue Format nicht unterstützt hat. Ne? Weil ich habe Mozilla Firefox, keine Ahnung was für eine Version, habe die dann seit einem Jahr nicht mehr abgegradet oder abgedatet und jetzt halt neu. Und dann ist aber eben, wie gesagt, der Adblocker weg. Und ich habe halt seit keine Ahnung wie vielen Jahren keine Werbung im Internet mehr gesehen. Bis vorgestern. Und das war ein richtig krasses Erlebnis, was mit dem Internet passiert ist. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, weil sich irgendwie für mich mit Adblocker, der auch sehr gut ist, also 99,9 Prozent rausfiltert, was Werbung ist, ähm, ich hätte das niemals gedacht, wie man mit Werbung zugemüllt wird. Und das war mir vorher tatsächlich nicht bewusst gewesen. Und habe das eben auch vor zwei, drei Jahren nie so empfunden. Ich glaube, es ist halt einfach mehr geworden. Und deswegen habe ich mir jetzt mal hier den äh, das Fenster offen gelassen, wenn ich es nicht schon weggeklickt habe. Erzähl du mal ein bisschen,
0: was es lädt (lacht) gerade. Ja, ist jetzt die Frage, ich glaube, da hatten wir mit André Lichtschlag schon mal irgendwann eine Diskussion, weil zu viel viel Bier äh, auf Usedom. Das ist ja eigentlich, und er hat die Sicht vertreten aus libertärer Sicht, das ist ja Betrug wenn man ja. sich der Werbung äh, versucht zu entgehen, weil das ja die, die Bezahlung für die, für die Angebote sind, die ja frei sind, dass man ja damit quasi einen Vertrag eingeht zu sagen, meine Inhalte sind frei, dafür refinanziere ich mich mit Werbung. Hm. Und äh, er hat dann die Diskussion vom Zahlen gebraucht, dass es ja eigentlich ähm, dass ein, ein wirklich wahrhaft libertärer keine, <lacht> keine Werbung blockieren. Ja, ich ja. erinnere mich noch
1: dran, ich habe auch auf, auf ef-magazin.de, wo ihr mal rauf, einen Blick drauf werfen könnt, ähm, habe ich auch immer dann Adblocker disabled gehabt, damit dann da eben die die Anzeigen geschaltet werden, aber ansonsten immer drauf und die sind jetzt nicht mehr drauf und es ist, <lacht> ich finde es phänomenal, wie sich diese Anzeigen entwickelt haben und ich bin mir halt auch nicht ganz sicher, ob das aufgrund meiner veränderten, meines veränderten Online-Nutzens ist oder ob sich wirklich einfach die die Werbung verändert hat. Das ist ganz spannend. Ähm, Wie meinst du, verändert? Also ich habe jetzt zum Beispiel ganz oft oft eine Mischung aus attraktiven Frauen und Business. Das heißt, (lacht) diese junge Frau aus Köln verdient 3000 Euro im Monat. Was, was ist das denn für eine Kombination? Was hast du denn vorher gegoogelt, damit du so, so Sachen vorgeschlagen kriegst? <lacht> und Titten und Geld, ich sag ja, mal.
0: Vollkommen absurd. Früher war auch es davon, dass du Mann
1: bist. Ja, früher waren es halt wenigstens nur Titten. Jetzt google ich wahrscheinlich immer sowas wie Datenbanken oder irgendwas mit Business-Entscheidungen, was weiß ich. Und jetzt kommt halt der Scheiß dabei. Aber teilweise ist ja, Das so b
0: ist auch ein Anglizismus. Ja, Entschuldigung,
1: heute wird teuer. <lacht> naja, aber wirklich so, so absurde Sachen und auch solche ähm, ich muss es auf Englisch sagen, es tut mir leid, Crossover-Sachen, also das halt aus zwei Bereichen einfach zusammengewürfelt wird und das versucht so abzukrasen, also ganz seltsam. Und eben sehr, sehr viele Angebote im Sinne von, so kannst du unendlich viel Geld verdienen, indem du praktisch nichts machst, außer nur vom PC zu sitzen. Hast du auch so Erfahrungen gemacht oder funktioniert dein Adblocker noch?
0: Der funktioniert. Äh, auf Arbeit habe ich ihn nicht und daher Sehe ich dann, äh, ja, da sind auch keine irgendwie Sachen, die verhindern, dass die mein, mein, mein äh, Verhalten, mein Suchverhalten nicht gelöscht wird, weil normalerweise wird es bei mir immer, wenn ich den, wenn ich Mozilla an- und ausmache, gelöscht, mhm. der Cache, wie es heißt, also der Speicher. Und das ist auch faszinierend, was dann da irgendwie dazu zusammenkommt. Und vor allen Dingen, was wie ja, wie penetrant das geworden ist. Aber es kann auch sein, ja. weil ich es halt von so, weil ich's, ja nicht mehr so gewohnt bin. Aber dass ähm, ich kriege bei mir weniger Titten und Geld hin. <lacht> Zumindest, wenn es beruflich ist.
1: Na gut, aber was was ich halt auf, auf YouTube eben sehr krass finde, weil YouTube hat ja auch Werbung immer geschaltet. Da finde ich es auch noch mhm. eigentlich plausibel, dass man keinen Adblocker hat, weil da ja wirklich dann die, die Produzenten von dem, von dem Inhalt das direkt kriegen. Ähm, aber man kann ja überhaupt keine Musik auf YouTube hören, wenn man keinen Adblocker hat. Also kann man schon, aber dann ist halt nach jedem Lied kommt eine Werbung. Und wo ihr, danach? Wollt ihr mich verarschen? Also ich habe mein Leben lang immer auf YouTube-Playlists runterlaufen gelassen. Und jetzt, das wort äh, Habe ich da, finde ich, eben schon Euro bezahlt. Ja. <lacht> du bist auch schaden nicht klug. Keine Ahnung. Also war ich wirklich schockiert, wie viel das einfach ist und, und wie optisch, optisch nervend und penetrant. Ähm. So die, diese Audio-Aktivierung, die habe ich nicht mehr so krass wie früher. Kennst du die? Also wenn einfach irgendein Geräusch anfängt zu spielen.
0: Nee, kenne ich gar nicht.
1: Also gehst du halt auf irgendeine etwas abwegige Seite, hier bei irgendein Streaming-Dienst oder so, und dann kommt halt geht beginnt halt direkt jemand zu sprechen. Und dann versuchst du ah, halt rauszufinden, was ja. für ein
0: Scheiß ist das denn? Wer ist das jetzt? Ja. Lieber Windows-Nutzer. <lacht> ja. Ja, sowas, Quatsch. Ja, ähm, also ich finde, was viel krasser ist, aber wir sind am Ende unserer Sendung, wir haben jetzt letztes Mal schon mit Ben über, überzogen, noch eine Sache, ich finde, die Überschriften sind wesentlich, seit zwei Jahren diese Sache, Diesen, dieses Geheimnis hat 99% aller Leser beruflich vorangemacht, oder ja, ja. Die, sieben, die sieben Tricks, die ihren Chef wahnsinnig machen, hm. so, dass man nicht mehr schreibt, Hoeneß ähm, verlässt Bayern, sondern <lacht> ja. das wird Bayern für immer verändern. Also dass man dieses, ja man nennt es, Und ich zitiere jetzt hier, Clickbaiting, also es geht darum, dass man versucht, die Klicks oder die Aufrufzahlen zu generieren, Aufrufzahlen äh, Aufrufzahlen zu erhöhen und dass dass das auch mittlerweile bei vermeintlich seriösen Sachen wie der FAZ oder bei bei der Welt schon Mhm. kommt und das ist bei, bei, ähm, bei YouTube ja genauso, wir sind ja auch also wir haben uns ja dagegen entschieden, sowas einigermaßen zu machen, aber auch wir versuchen ja eine interessante Überschrift hinzubekommen. Auf jeden für, Fall. Ja. Für unsere Sachen. Und dass das von den Leuten akzeptiert wird, und dass Leute das immer noch an, ja, anklicken, obwohl mhm. sie ja eigentlich wissen, dass dahinter nur Müll ist. Und das ist ähnlich wie diese neuen live mist äh, telefonsachen wie lange das sich durchhält. Und da ja, bin ich schon wieder dabei... Demokratietheoretische Fragen zu stellen. Ja, absolut. (lacht) Ob da wirklich jede Stimme gleich viel wert ist. Aber. So, ich habe jetzt gerade hier drauf geklickt, was mein Stromanbieter mir mit Absicht verschweigt. (lacht) (lacht) Oh Gott, wir sind ganz tief unten in der. (lacht) angekommen, indem wir über andere Leute reden. (lacht) Aber ich glaube, und ich glaube, da können wir positiv enden, ähm,
1: dass das eine gute Entwicklung ist, weil wir praktisch am. Ende der Skala des penetranten Aufmerksamkeitskampfes angekommen sind. Also, dass man Werbung nicht mehr, nicht noch krasser und plakativer und Klickbaitiger, Zitat, machen kann, sondern da ist halt irgendwann Schluss. Irgendwann hast du halt nur noch nackte Frauen, nur noch Gefahr in der Überschrift, nur noch Geheimnisse vor dir und dann ist halt einfach das Ende der Fahnenstange angekommen und was danach kommt, ist, glaube ich, wieder eine positive Entwicklung, weil dann wird es eher in die seriösere Richtung gehen. Oder siehst du das anders?
0: Also, dass du kulturoptimistisch bist, damit sollten wir enden. Das ist ein schwieriger <lacht> Nippel für kann die ich Sendung. Besser werden, ja. <lacht> genau. Und zum Schluss, wie immer, die Sache. Äh, wir freuen uns über finanzielle Zuwendungen Und wer daneben noch äh, Oh Gott, das klingt auch wieder total bescheuert. Wir freuen uns über finanzielle Zuwendung. Nein, wenn Ihnen das Programm gefallen hat, äh, freuen wir uns, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank dafür. Und wenn es Ihnen so gut gefallen hat, dann äh, können Sie auch über eine entsprechende Verlinkung unter der Video und auch sonst über ef-magazin.de uns äh, ein kleines monetäres Dankeschön zulassen, worüber wir uns freuen. Wir bedanken uns bei allen, die es bisher getan haben. Und äh, wie immer unsere Adresse herrengedeckef magazinde Wer mal was kulturoptimistisches hören will, kann den Florian mal anschreiben. Ciao, ciao.